0: Also Marken und Produkte, die das Thema nicht in ausreichendem Maße behandeln, werden abgestraft, werden bis hin zum vom Markt verschwinden. Da bin ich, bin ich fest von überzeugt. So, aber, und das ist, das ist ja das Wichtige, wir haben es mehrfach betont, es ist cool, es ist Lifestyle. Und so sollte man es auch sehen, als, als große Chance fürs Unternehmen, ja, als, als, als Innovationsmotor. Und das, das, äh, das sehen wir. Und ganz, ganz wichtig, wir sind angesiedelt an der Wirtschaftsfakultät, es rechnet sich. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks
1: Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und dazu habe ich mir direkt zwei Gäste eingeladen. Und zwar Axel Köller und Dr. Christian Gessner. Das sind nicht nur zwei absolute Experten im Bereich Nachhaltigkeit, sondern auch noch zwei extrem und enorm leidenschaftliche Kämpfer für das Thema mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Und die beiden sind Gründer vom ZNU. Das ZNU ist das Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung. Es ist ein anwendungsorientiertes Forschungsinstitut, in der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft der Universität Wittenherdecke. Und eben deren Mission ist es, und das werdet ihr auch gleich merken, ja, wirklich Nachhaltigkeit greifbar zu machen und Menschen, Führungskräfte, Wirtschaftsakteure mit dem Thema oder für das Thema nachhaltiges Wirtschaften wirklich zu begeistern. Ja, und mit den beiden spreche ich über die Entwicklung der Nachhaltigkeit. Schließlich ist es ja auch gerade so, ich sag mal, das wird vielleicht, so am Wirtschaftshimmel. Und da beschäftigen wir uns natürlich auch mit der Definition zu Beginn. Was heißt das eigentlich und was vielleicht auch nicht? Und dann steht im weiteren Zentrum des Gesprächs vor allem die Frage, wie beschäftige ich mich mit diesem Thema eigentlich? Was heißt es? Wie geht das eigentlich? Was gibt es aber auch für Stolperfallen? Und am Ende folgen wir dann auch gemeinsam der Frage, wo geht es denn eigentlich hin? Also werfen wir mal so einen Blick in die Glaskugel und die beiden haben natürlich eine enorm Gute Glasgugel kann man sagen, einfach aufgrund ihres Fachwissens und ihrer großen Erfahrung in diesem Bereich. Und da gehen wir auch so ein bisschen der Frage nach, wird es eigentlich irgendwann mal ein Out sein, nachhaltig zu agieren? Also insgesamt will ich es gar nicht viel länger machen. Ihr könnt euch nämlich auf ein Gespräch freuen, was eben gespickt ist durch enormes Fachwissen, durch enorme Leidenschaft und direkte Praxistipps tatsächlich auch, wenn es eben darum geht, was ist eigentlich Nachhaltigkeit und wie geht das eigentlich? Also in dem Sinne viel Spaß. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandhorst Talks Beyond. Ihr wisst schon mit wem ich es zu tun habe und ich habe mal wieder einen schönen, ja, ein schönes Trio hier sozusagen bzw. einen Dialog, also mit zwei Leuten gleichzeitig habe ich die Ehre und zwar sitzt mir virtuell gegenüber der liebe Christian und der liebe Axel. Grüßt euch.
1: Hallo, Hallo grüß dich. Grüß dich.
2: Hi, sehr gut. Also ich freue mich sehr, sehr auf unser Gespräch. Es wird rund um das Thema Nachhaltigkeit gehen, aber wir müssen die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen auf die Folter spannen, weil wir starten natürlich immer mit unseren beliebten und gefürchteten Ritualfragen, weil wir wollen euch ja auch ein bisschen besser noch kennenlernen und ein bisschen erfahren, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Und ich würde mal starten, und da dürft ihr aber jetzt noch nicht zu so viel verraten, mit der Einstiegsfrage, wie würdet ihr euch denn in einem Satz, und beschreiben, wenn ihr eure Position und Profession nicht nennen dürftet. Ich würde mal starten mit Christian.
1: Ja, als Nachhaltigkeitscoach vielleicht, der Menschen und Unternehmen befähigt, Nachhaltigkeit zu wirtschaften und dabei auch Freude zu haben. Sehr schön, wunderbar. Axel, wie gut passt
2: das zu dir? Würdest du einen Widerspruch dazu hinlegen oder würdest du es ähnlich unterschreiben für dich selber?
0: Ähm, ehrlich gesagt würde ich es ähnlich sagen. Also ich habe für mich auch so Befähiger fürs Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig und und ähm, ja, das Thema greifbar zu machen einfach. Ne? So es ist ein großer Berg und die Leute dafür zu begeistern. Das ist, das ist ein cooles Thema und es ist auch ein Lifestyle-Thema. Das ist wichtig und nicht so böse, böse, erhobener Zeigefinger. Das ist, glaube ich, das, was wir am CDU ganz gut können.
2: Dann gehen wir mal den weiteren Verdichtungsschritt. Verdichtung ist ja auch mal wichtig. Vielleicht ja auch gerade im Punkt Nachhaltigkeit. Wie würdet ihr euch denn in einem Wort beschreiben, wenn ihr eben nur eines hättet? Und wir machen es mal vielleicht erstmal so. Axel, du darfst dich mal selber in einem Wort beschreiben. und Dann würde ich Christian dann gleich mal fragen, ob er das Wort bestätigen würde oder ein anderes für dich sehen würde. Aber starte mal erstmal mit deiner eigenen sicht sozusagen, deiner Selbstansicht. Wie würdest du dich in einem Wort beschreiben, Axel?
0: Das ist mal ein bisschen Eigenlob und hin und her. Aber ich würde mal sagen, Begeisterer. Begeisterer? Okay, Christian, jetzt darfst du voll reingehen und sagen, nee, überhaupt nicht.
1: <lacht> Nein, unbedingt natürlich. Also insbesondere auf der Unternehmensebene, glaube ich, in Sachen Netzwerkbildung und Verknüpfung von Unternehmern und Unternehmerinnen, da ist er schon ganz großartig. Sehr schön. Na ja, gut, dann war das Eigenlob also an der richtigen Stelle, Axel. <lacht>
2: Christian, jetzt machen wir es andersrum. Wie würdest du dich in einem Wort beschreiben und du darfst auch mit dir selber beginnen und dann darfst mhm. du oder dann, dann darf Axel natürlich auch nochmal Feedback geben.
1: Ja, ich wäre dann wieder beim Nachhaltigkeitscoach. Okay, ist auch okay. Ja, dann machen wir es so.
0: Und Axel, Coach, bestätigst du? Ja, finde ich, finde ich aber. Ähm, also, was mir noch viel wichtiger ist, und wir sind ja, ich würde es mal fast sagen, äh, mittlerweile wie so ein Nachhaltigkeits-Ehepaar. Wir machen das jetzt schon viele Jahre gemeinsam im besten Sinne. Was in, aus meiner Sicht Christian besonders auszeichnet, ist seine Besonnenheit. Wow. Das hört man
2: gerne, gerne ne? das, das geht runter wie Öl, würde ich sagen. <lacht> Sehr schön. Ja, okay, dann arbeiten wir uns mal ein bisschen vor und versuchen herauszufinden, wie ihr denn zu besonnenen, nachhaltig Coaches und Begeisterern geworden seid. Und da nähern wir uns mal über die Lieblingsmarke der Kindheit. Das verrät nämlich manchmal auch ein bisschen was über uns und unsere Vergangenheit vor allen Dingen. Lieblingsmarke der Kindheit, äh,
1: Christian beginnt. Adidas war die Lieblingsmarke der Kindheit. Viel Fußball gespielt und da war Adidas absolut die Lieblingsmarke.
2: Was mit Puma? Nichts für dich gewesen? Nee.
0: <lacht> okay. Und Axel, bei dir? Ich habe da in, interessanterweise, es war ja so eine intuitive Frage auch. Äh, ein, eine Marke meiner Kindheit war sicherlich Brandzwieback, mhm. <lacht> lustigerweise. Mhm. Der eine denkt an Sport, der andere ans Futtern, also von daher auch witzig, <lacht> aber <lacht> das ist, ähm, das verbinde ich unter anderem wirklich stark mit meiner Kindheit. Diese, diesen Kinderkopf da auf der rosa, äh, nicht rosa, auf der orangenen Verpackung. Ja.
2: Oder? ja. Ja. Und hast, hast du so, einen, so, einen, so eine Erfahrung noch damit, dass du sagst, das war immer am Sonntag auf dem Tisch oder immer bei der Oma oder so? Oder, oder ist das einfach äh, so ein... Also so, was, so was
0: wir wahnsinnig viel, ich habe noch ein paar Geschwister, was wir wahnsinnig viel, wir haben auch sehr viel Sport gemacht früher und was wir abends dann total gerne gegessen haben, war wirklich Zwieback mit heißer Milch und Zucker. Das ist totale Kindheitserinnerung <lacht> und dann Unmengen davon. Das hat einfach irgendwie die, die Energie wieder gegeben.
2: Das war wirklich witzig. Ja. Okay, und du darfst mal weitermachen, Nämlich mit der letzten Frage zum Einstieg und zwar deine Lieblingsmarke jetzt. Ist es immer noch Brand Zwieberg oder Brand Zwieberg Schokoladengeschmack oder ist es ganz was anderes?
0: Nach wie vor okay, ist aber jetzt nicht das, sagen wir mal, wo ich jetzt unmittelbar dran denke. Also jetzt eher so momentan so Lieblingsmarke, was ich sehr spannend finde, ist sowas wie Rittersport oder Bitburger. Das sind so große, große Brands, tolle Dinge machen in Sachen Nachhaltigkeit und äh, auch sehr glaubwürdig unterwegs sind, aber auch wissen, und das ist das Sympathische, dass sie trotzdem noch viel zu tun haben. Ja, sehr schön.
1: Christian, bei dir? Ja, bei mir vielleicht habe ich so als erstes an, an Marco Polo gedacht, also jetzt ne, auch nochmal um eine Marke zu nehmen, die jetzt nicht äh, rein Bio ist sozusagen, aber so ein bisschen vielleicht auch besonnener unterwegs ist in Sachen Marketing, Markenbildung und so weiter. Finde ich einfach sympathisch, die Marke, und auch wenn man da sicherlich noch mehr machen könnte in Sachen Nachhaltigkeit, als,
2: als bisher passiert ist. Sehr schön, okay. Damit hätten wir einen Einstieg auf jeden Fall hinter uns und haben, glaube ich, ein bisschen was über euch erfahren. Jetzt wollen wir aber ins Thema Nachhaltigkeit einsteigen und darüber nähern wir uns natürlich auch mit eurer Institution und ihr dürft das auch gleich alles verbessern, was ich gerade sage, nämlich ähm, mit dem ZNU. Und da dürft ihr mal erzählen, wer oder was ist denn eigentlich das ZNU?
0: Ich starte vielleicht mal. Genau, also das ZNU ist ein, ein Institut innerhalb der, der Universität Wittenherdecke und da nochmal spezieller im, im Bereich äh, oder in der Fakultät Wirtschaft und Gesellschaft, also eine wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung. Was wir gerade eben schon hatten, unser Ziel ist es äh, schlussendlich schon, schon immer gewesen, das Thema Nachhaltigkeit greifbar zu machen. Na, alle sprechen drüber, was ist es, ne? fragt zehn Leute, du kriegst mindestens neun unterschiedliche Antworten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Christian und ich sind beide seit ja, Anfang der 2000er, sozusagen ich, ich ein bisschen später, äh, noch zwei Jahre später, aber so äh, seit daher an der Uni Wittenherdecke, haben dann gemeinsam Ende 2008, also mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her, das CDU gegründet ähm, und haben ja mittlerweile ein tolles Netzwerk aufgebaut, über 100 Partner viele, viele Marken, sehr viele Marken entwickelt, aber auch, auch andere und, und Medien vereint, um gemeinschaftlich auf dieser Plattform, dieser wissenschaftlich fundierten Plattform, wenn man so möchte, das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Und ähm, ja, wir haben verschiedene Themenschwerpunkte natürlich. Ähm, auf der einen Seite forschen wir klassisch als universitäres Institut rund ums Thema Nachhaltigkeit, Themen aktuell wie Biodiversität, großes Thema oder auch Verpackungslösungen etc. Nachhaltigkeit auf Produktebene, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir führen einmal im Jahr unsere großen Zukunftskonferenzen durch, ZDNU zukunftskonferenzen letzte Woche, Hurra, endlich mal wieder live nach Corona. Wir ähm, haben, und das soll auch nicht unerwähnt bleiben, aus dem Netzwerk äh, heraus auch eine Beratung gegründet. Das ist einfach auch, auch, weil viele unserer Partnerunternehmen sagen und gesagt haben, ihr seid äh, unser Netzwerkknotenpunkt. Nachhaltigkeit, kommt auch ins Unternehmen, unterstützt uns individuell. Das ist die Fjoll GmbH, das sind die Anfangsbuchstaben unserer Söhne und äh, unserer, unserer Kinder. Auch das soll nicht unerwähnt bleiben. Wir haben beide mehrere Kinder. So viel zum Thema Nachhaltigkeit an der Stelle. Und äh, ganz, ganz wichtig, was wir eben auch schon hatten, wir befähigen Menschen zum Thema Nachhaltigkeit. Und das ist letztendlich das A und O äh, sozusagen. Also ja, dass, dass wir ähm, Menschen begeistern und das gelingt uns anscheinend ganz gut, das kriegen wir immer wieder positiv oder sehr positiv gespiegelt in Weiterbildung, in inhouse schulungen etc., um das Thema, wie gesagt, auch da greifbar zu machen. Na, auf der einen Seite muss es von oben gewollt sein, vom Vorstand, von der Geschäftsführung, aber es muss von unten so richtig anfangen zu brodeln im besten Sinn und, und ich kann allen versprechen, dass das auch super funktioniert." Also alle sind begeistert vom Thema Nachhaltigkeit und wollen sich engagieren, suchen aber natürlich gewisse Kanäle. Wie kann ich mich wo wie engagieren? und also von daher, das ist so der ganz grobe äh, Rundumschlag, was wir so machen äh, im, im ZNU. Mhm.
1: Schön, sehr schön.
0: Christian, gibt es noch was zu ergänzen von deiner Seite? Ja,
1: vielleicht ganz interessant sozusagen auch nochmal um diesen, diesen Gründungsimpuls vielleicht auch nochmal ähm dem nachzugehen. Ne? Also wir beschäftigen uns wie gesagt, seit 20 Jahren mit der Thematik. Früher war es ja dann wirklich ähm, ja mehr so die Öko-Ecke, ne? ähm, wo es dann irgendwie hieß, ja, das ist mir zu viel erhobener Zeigefinger, gerade von Unternehmensseite her. Und wir haben dann letztendlich versucht, das Ganze unternehmerisch auch aufzuarbeiten. Kam dann 2008, was Axel auch gerade schon sagte, in die Situation, das ZU gründen zu können, aber auch zu müssen. Ja, Also weil die Universität war zu dem Zeitpunkt insolvent. Wir beide standen da mit unseren äh, jungen Familien sozusagen und äh, es kam die Ansage so, das Land zahlt keine Unterstützung mehr in dem Moment. Wir sind insolvent. Das heißt, da haben wir beide gesagt, wir müssen es halt so aufstellen, das Institut, dass es wirklich das Thema Nachhaltigkeit so greifbar macht für die Unternehmen, dass sie halt auch bereit sind, dafür was zu bezahlen. Das ist eine private Universität, ist, ne? also wir sind ein, ein gefördertes Institut, natürlich auch durch Forschungsmittel vom BMBF und anderen Institutionen und also Ministerien, ähm, aber halt eben auch von der Wirtschaft. Und das war sicherlich nochmal ein so wichtiger Impuls für uns auch zu sagen nochmal, ja auch mit unserem Beirat, wir haben Unternehmerbeirat, wo viele Unternehmer auch dabei sind, zu sagen, wir sind ja nicht nur irgendwie im Elfenbeinturm und forschen da vor uns hin, sondern wir machen das Ganze wirklich greifbar und haben eine Anwendungsorientierung. Und ich glaube, das macht auch die Stärke aus, diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und, und Wirtschaft letztendlich und dann das Ganze in äh, praktikable Instrumente umzusetzen. Ne? Wir haben dann sagen wir zum ersten Safe-Check angefangen, ähm, letztendlich wie man das Thema nachhaltig erstmal für sich messen kann, so als unterste Stufe, haben da auch Instrumente entwickelt, wo man in fünf Minuten Quickcheck machen kann und so weiter und so fort, bis hin halt zu einem extern zertifizierbaren Standard. Ich will jetzt nicht schon zu weiter in die Richtung gehen, aber diesen Gründungsimpuls ist vielleicht nochmal ganz, ganz interessant zu, ähm, zu verstehen, was uns da angetrieben hat. Genau, die Frage hätte
2: ich dir eh dann gleich gestellt, passt perfekt. Ähm, aber wir können mal weitermachen bei dem Thema, weil ihr habt beide gerade so ein bisschen schon eben auch über die Historie das ganze Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen aufbereitet. Und da würde mich echt mal interessieren, was sind denn so die Meilensteine und Entwicklung in der Nachhaltigkeit? Also ihr macht das ganze Thema eben seit 2000 schon. Also sprich, da wird es schon so ein paar Ansätze gegeben haben. Gleichzeitig haben wir jetzt irgendwie so 2022 gefühlt, das mag auch aber natürlich ein bisschen Filterblase sein, irgend so einen ja, gewissen Höhepunkt oder Peak erreicht, dass man um das Thema natürlich nicht mehr drum herum kommt. Auch viele Marken natürlich was dafür tun, dass es immer mehr auch in die Gesellschaft und auch ins in Zentrum kommt. Aber was ist eure Perspektive da drauf? Also da könnte man ja ein bisschen auch diesen Filterblaseneffekt neutralisieren und das vielleicht mal aus einer objektiven Sicht sehen. Also welche Entwicklungsmeilensteine und Kapitel vielleicht auch seht ihr im Bereich Nachhaltigkeit?
1: Ja, vielleicht direkt nochmal anzuknüpfen sozusagen an den an den Start, wo es wirklich mit dem Thema Ökologie sehr stark besetzt war und in der Öko-Ecke war das Thema Nachhaltigkeit, so um die 2000er rum kam ja das Thema dann Lifestyle auf, Lifestyle of Health and Sustainability kam ja damals schon auch auf, wo man sagte so, ja, da gibt es eine Kundengruppe, die sich für das Thema Interessiert als Lifestyle-Thema, ist dann wieder so ein bisschen bisschen abgeebbt, kam dann die CSR-Diskussion, äh, stark auch von EU-Seite auch getrieben, das heißt so Corporate Social Responsibility, so ein bisschen so ein Wortungetüm, ne, wo die Unternehmen gerade auch im Mittelstand nicht so viel mit anfangen konnten, ähm, was aber von politischer Seite immer stärker nach vorne getragen wurde. Und was parallel stattfand, war im Prinzip so ein Stück weit eine Integration von management also wo Umweltmanagementsysteme systeme Sozialmanagement-Systeme und andere so langsam sich in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt haben, ohne dass es halt ja da wirklich ein System gab, was das Ganze ganzheitlich behandelt hat. Also das Verständnis von Öko zu CSR zu Nachhaltigkeit auf der einen Seite und dann eben aber bei Nachhaltigkeit wirklich auch momentan heute noch häufig oft nur in Einzelfällen wahrgenommen, also nur Klima ja oder nur Bio. Bio ist nachhaltig, Klima ist nachhaltig und so weiter. Also da ist dieses ganzheitliche Verständnis, wo wir sagen, das ist das, was in den nächsten Jahren immer stärker im Mittelpunkt rücken wird und rücken muss, ist halt noch nicht sehr stark ausgeprägt, auch wenn auf politischer Seite, ne mit den SDGs beispielsweise, mit den Sustainable Development Goals der UN, da natürlich jetzt schon Leitplanken sind, die das Ganze ganzheitlicher Denken. Mach
2: doch mal ruhig ruhig weiter bei dem Thema, aber Axel, gerne auch du. Wie definiert man denn Nachhaltigkeit jetzt nun? Weil das ist natürlich so eine Frage, die auch immer wieder diskutiert wird. Und ich glaube, genau, da gibt es natürlich irgendwo viele Antworten, auch unterschiedlichste Perspektiven darauf und natürlich auch die Versuche, das Ganze auch auf ein objektives Level zu heben. Aber wie definiert ihr denn Nachhaltigkeit? Mhm.
0: Ich möchte doch ganz kurz Ganz kurz ergänzen, auch wenn das immer so ein bisschen abgedroschen äh, klingt, in Anführungsstrichen, ich finde es trotzdem immer super von der Erklärung. Ähm, es gab mal in Forstmann, Karl von Karlowitz, hieß der gute Mann, 1713, hat der schon gesagt, äh, Nachhaltigkeit bedeutet einfach nicht mehr Bäume zu schlagen, als nachwachsen können. Ich finde, das bringt es immer total gut auf den Punkt. Also ne, letztendlich sagen wir ja auch so von den Zinsen leben und nicht vom Kapital. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz zum Thema Nachhaltigkeit. Und neben den, sagen wir mal, inhaltlichen ähm, Dingen, die Christian gerade schon äh, da super aufgezählt hat, es ist, der, sagen wir mal, dieser gesellschaftliche Druck wird einfach auch größer sich damit zu beschäftigen. Also ähm, wir kennen alle Jugendbewegungen etc. Also das heißt, die Jugend, und das ist ja auch gut so, die lässt sich das einfach nicht mehr gefallen, dass wir fröhlich so weitermachen wie bisher. Und es geht auch nicht. Wir haben nur diesen, diesen einen Planeten und nicht drei oder vier und so wirtschaften wir gerade global gesehen. Und das ist eine ganz neue Entwicklung, dass sozusagen, ich sag's mal, so eine Revolution von unten. Die gab es schon immer, aber jetzt im, im Bereich äh, Nachhaltigkeit von der Jugend wirklich auch äh, gepusht wird. Also das vielleicht nochmal so als, als Ergänzung äh, dazu. Ich glaube, das ist nochmal noch mal ganz wichtig. Äh, es gibt gar keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Das ist auch gut so für Unternehmen, für Marken. Beschäftige ich mich damit oder nicht? Ne? Sondern es geht nur noch darum, wie beschäftige ich mich damit und wie fundiert und na, wie, wie nutze ich das auch für mich, für meine Marke? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Grundlegend vielleicht zur, zur, zur Definition, nur das äh, nochmal auch ähm, auch genannt. Wir sprechen im ZNU immer von nachhaltiger Wirtschaften. Also nachhaltig wirtschaften nach irgendeiner Definition tut kein Unternehmen. Also weil das ist das ist kein, kein Ist-Zustand, sondern das ist äh, ähm, das ist ein, ein Fluss. Einer unserer Beiräte hat mal gesagt, als ich vor über zehn Jahren mit euch angefangen habe äh, zu arbeiten, habe ich den großen Stein Nachhaltigkeit einmal umgedreht und seitdem kommen da ganz viele Kleine. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ja, Das ist das so ist ein kontinuierlicher Lernprozess und so sehen wir das auch. Und das nimmt dem Angang sozusagen auch vielleicht ein bisschen seine Schwere ja, so 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 im Sinne von, das soll gar nicht die Ernsthaftigkeit einschränken, tut es auch gar nicht. Aber dieses nachhaltige Wirtschaften, glaube ich, ist ein ganz, ganz gutes Wording. Und was man auch sehen muss und betonen muss, dass viele Unternehmen auch schon vieles machen. Also gerade Markenunternehmen, gerade Familienunternehmen und so weiter oder, oder auch große Brands, die machen natürlich schon ungemein viel. Aber, und das stellen wir auch durchaus fest, in der Regel immer in kleinen, feinen Einzelprojekten und von irgendwelchen Abteilungen, alles gut, ja, sozusagen, die Personalabteilung hat sich wieder was überlegt oder das Marketing zum Thema, aber ein, einen ganzheitlichen Angang und eine ganzheitliche Betrachtung, das fehlt vielfach, vielfach in den Unternehmen. Genau, Christian, sonst, wie gesagt, ich kann auch noch weitermachen, ja. aber ich glaube, Christian, wenn Christian auch nochmal von der, von der, äh, vom Inhaltlichen auch nochmal äh, zum Thema Nachhaltigkeit, ja. das ist nochmal wichtig. Ja.
1: Genau, wie du sagst. Also nachhaltige Wirtschaften, genau wie wir sagen, ne, es gibt nicht das nachhaltige Unternehmen oder das nachhaltige Produkt, sondern es geht um diesen Entwicklungsprozess und das heißt dann für uns in der Definition nachhaltiger Wirtschaften mehr Verantwortung übernehmen. Ja, egal, ob ich jetzt Bio bin, konventionell oder Sonstiges, mehr Verantwortung übernehmen für Mensch, Tier und Umwelt, ja, am eigenen Standort und entlang der Wertschöpfungskette da Wenn wir gerade auch jetzt an die Lieferketten, Diskussion, Menschenrechte etc. denken und im offenen Austausch mit den kritischen Anspruchsgruppen, also dass ich halt eine offene Unternehmenskultur halt habe und diese Definition, die fasst so ein bisschen die ja, Grundlanddefinition der UN, ja die EU-Definition für unternehmerische Nachhaltigkeit ein Stück weit zusammen und wichtig ist uns dabei, dass man halt eben das vor dem Hintergrund macht, dass man intergenerationale Gerechtigkeit berücksichtigt und intragenerationale Gerechtigkeit, das heißt zwischen Nord und Süd. Ja, aber auch mit den kommenden Generationen eben den Gerechtigkeitsaspekt im Hintergrund hat und das Ganze wirklich als mittelfristigen Lernprozess betrachtet. Ja, das ist im Prinzip die Definition, so wie wir nachhaltige Wirtschaften dann sehen und ähm, eben halt auch damit anschlussfähig an alle Unternehmen sind. Also leave no one behind ist ja auch so ein Schlagwort der UN, dass man sagt, wir wollen jetzt und müssen auch alle nachhaltiger werden. Es ja, geht jetzt nicht darum, dass wir uns darüber unterhalten, die einen sind bio und deswegen sind die super und die anderen ähm, müssen rausreguliert werden aus dem Markt ja, von 90 Prozent oder so, sondern wir müssen ja alle von dem Standort, wo wir heute sind, nachhaltiger werden und ich glaube, das ist
0: ein wichtiger, äh, grundlegender Ansatz. Genau, ich habe noch eine, eine Ergänzung, wir sind halt, man merkt das glaube ich auch recht recht äh, begeistert von von dem gesamten Angang, äh, das soll auch so sein. Also grundlegend auch nochmal, weil wir das jetzt noch nicht wirklich äh, auch, auch sozusagen gesagt haben, wichtig und Christian hatte das eben schon in der Einleitung auch, es gibt drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Es ist halt nicht nur Ökologie, ne, wie von vielen betrachtet, sondern auch wirklich die soziale Dimension, aber auch, und das ist ganz wichtig, auch die ökonomische Dimension. Und was wir halt ähm, machen wollen und was uns laut, laut der Unternehmen auch ganz gut gelingt, ist es sozusagen diese Zielkonflikte unterhalb dieser drei Dimensionen äh, ein Stück weit zu managen. Ja, manche Dinge ähm, ergänzen sich wunderbar, klassische Win-Win. Also wenn ich jetzt heute mehr denn je in, in sagen wir mal, regenerative Energien investiere, um, um mehr Klimaschutz zu betreiben, dann rechnet sich das heute zunehmend schnell wegen der leider momentan insbesondere auch vorhandenen politischen Rahmenbedingungen mit dem Ukraine-Krieg etc. große Unsicherheit. Es gibt aber auch Dinge, die natürlich sich nicht unmittelbar rechnen. Na, und wir haben alle ein gutes, systematisiertes Bauchgefühl, dass auch äh, ein Invest in die Beschäftigten, in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherlich positiv ist. Unmittelbar rechnen tut sich das vielleicht nicht, aber wir wissen alle, jo, ist schon richtig, sonst kriegen wir die Leute gar nicht mehr zu uns oder auch gar nicht mehr gebunden. Ja, und dann sieht man aber auch schon wieder, wenn man da äh, zwischen, zwischen Brücken baut, dass es sich dann schlussendlich doch auch rechnet. Es ist ja klar, mitarbeiterorientierte Maßnahmen umzusetzen. Also deswegen diese drei Dimensionen zu betrachten plus, das machen wir äh, auch noch äh, ganz, ganz wichtig, das Thema nachhaltige Unternehmensführung. Das ist sozusagen, nennen wir es mal die vierte Dimension oder die übergeordnete, äh, die ungemein wichtig ist, um ein erfolgreiches Unternehmen und eine erfolgreiche Marke zu haben und zu führen.
2: Ja. Was heißt denn nachhaltige Unternehmensführung dann äh, im, in, in Kontrast zu dem, was ihr vorgesagt habt oder halt auch in, als Ergänzung? Weil das hätte ich jetzt eh als nachhaltige Unternehmensführung gesehen, was ihr da so alles beschreibt.
1: Ja, die Dynamik entsteht letztendlich jetzt für erfolgreiche Nachhaltigkeit im Unternehmen aus so einer Kombination von Unternehmensführung, die halt stärker den kulturellen Aspekt, also das Wie, na, wie gehe ich mit diesen Themen um, halt beschreibt. Und auf der anderen Seite habe ich dann diese ganz konkreten Themenfelder, wie jetzt Klima ja, oder Verpackung oder Tierwohl, so Die dann in der Kombination letztendlich die Wirkung entfalten. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen, sondern ich muss ja in der Unternehmensführung erstmal gucken, wie priorisiere ich, was sind für mich die wesentlichen Themen, um dann halt zu sagen, jetzt gehe ich mit den Einzelthemen voran, die auch jeder versteht im Unternehmen, idealerweise bis runtergebrochen, bis auf die eigenen Arbeitsplätze in der Produktion und so weiter. Was heißt jetzt Klimaschutz für uns? ja Und durch diese Dynamik sozusagen entsteht halt das Thema dann nachhaltiges Wirtschaften. Und man kann im Prinzip auch im Unternehmen ja so verschiedene Stufen, ne, ähm, Reifegrade für Nachhaltigkeit unterscheiden. Früher oder auch jetzt bei, heute noch bei vielen Unternehmen ist es so, da kommt dann so ein Einzelthema wie jetzt Klimaschutz ne, auf das Unternehmen zu. Dann sagt man, okay, wir machen mal so eine, so eine Elektrotankstelle hier vor das Gebäude, Solarzellen aufs Dach, machen in der Regionalpresse einen schönen Artikel, wir sind jetzt nachhaltig. So, das Thema prallt aber ansonsten am Unternehmen ab so, und geht eigentlich nicht weiter in Innovation rein. Man hat das mal gemacht so Das ist so eine, so eine erste Stufe. Häufig geprägt davon dann, dass man sich ja, vielleicht auch ähm, Image-Effekte erhofft oder letztendlich vielleicht auch so kleine Maßnahmen Richtung Effizienzsteigerung ähm, durchsetzt. Wenn man jetzt aber von diesem stecker-issue-getriebenen Verständnis hinkommt zu einem strategischen Verständnis von Nachhaltigkeit im Unternehmen, dann komme ich in so eine zweite Stufe rein. Ja, also ich verankere das Thema zum Beispiel jetzt Klimaschutz, Energiesparen. Energieeffizienz in der ganzen Unternehmenskultur, ich mache Schulungen in den verschiedenen Abteilungen, welchen Beitrag können wir leisten, ja? was heißt das für unsere Produkte, wollen wir nicht eine klimaneutrale Schokolade an der Stelle herstellen, da muss ich ja ne, vom Einkauf, Produktion, Vertrieb, müssen alle horizontal im Unternehmen, müssen ja alle zusammenarbeiten, ja, um dieses Thema zu lösen und nicht mehr in ihren alten Silos, sondern gemeinsam an dem Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten. Und wenn ich natürlich dann schaffe, so eine Kultur zu etablieren, das Ganze auch strategisch anzugehen, dann komme ich so in diese, diese Stufe Nachhaltigkeit als Innovationstreiber. Ja, dann kann, kann ich wirklich innovative Produkte, Dienstleistungen entwickeln auf dieser Basis einer nachhaltigen Unternehmenskultur und wenn ich dann Produkte, Dienstleistungen entwickelt habe, dann geht es ja wieder raus in die Gesellschaft damit, das heißt, ich habe einen transformativen Charakter, ja, also ich habe einen gewissen Impact jetzt meiner Produkte, meiner Dienstleistungen, meiner Menschen im Unternehmen sozusagen, wenn die wieder rausgehen aus der Firma, in den Feierabend und so weiter. Ja, die dann wirken halt im gesellschaftlichen Umfeld und eben Beitrag leisten für mehr Nachhaltigkeit auch wenn ihr natürlich jetzt nicht das Klima rettet aber ich habe einen gewissen, Beitrag geleistet und so kann man sich das vorstellen irgendwie auch als als Spirale vielleicht, wo man sich dann erst ein wichtiges Thema wie jetzt Klima nimmt, das für fürs Unternehmen durcharbeitet sozusagen in diesen verschiedenen Stufen, dann vielleicht das Thema Plastikmüll oder ja Biodiversität ja, auch ein ein wichtiges Thema oder auch das Thema Gesundheit Work-Life-Balance etc. Also die kann man dann alle sozusagen in diesen Stufenmodellen versuchen zu sortieren und dann eben zu gucken, wo habe ich blinde Flecken, wo gehe ich als nächstes ran?
2: Das ist jetzt ein sehr spannender Punkt, auf den ich gleich eingehen würde. Nur um ein bisschen diesen definitorischen Bereich mal abzuschließen, aber was mir auch durch den Kopf geht ähm, von dem Hintergrund dessen, was ihr gerade beschrieben habt, Menschenrechtsdiskussionen bis hin zu den, den Exit aus Russland als Beispiel jetzt aktuell, was ja viele Unternehmen auch gerade machen. Ist das auch Nachhaltigkeit in dem Sinne? Ist das auch eine Diskussion? Oder ist das ein anderer Bereich? Ist das eher ein politischer Bereich? Ist das irgendwie klassische Unternehmensführung oder ähnliches? Wie würdet ihr solche Entscheidungen oder solche Themen sehen in dem, in dem Zuge der Nachhaltigkeit?
1: Also Menschenrecht ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema im Bereich der Nachhaltigkeit, der sozialen Nachhaltigkeitssäule. Ja Und äh, aus unserer Perspektive wäre es wichtig, einmal zu sagen, wir machen unsere Menschenrechtsstrategie transparent als Unternehmen. Äh, warum, wieso, weshalb machen wir das so, wie wir das machen? Also ganz konkret, machen wir jetzt Geschäfte in Russland oder nicht? Nicht jetzt einfach so im Verborgenen und, und so weiter irgendwie, ne? sondern dass man halt sagt, So, wir haben eine Haltung dazu entwickelt. Die begründet sich wie folgt. Wir haben die Sachen abgewogen, das sind die Faktoren, die wir abgewogen haben, und aus der und der Grundlage heraus ist das unsere Entscheidung. Und ähm, dann kann natürlich die Öffentlichkeit gucken, okay, ist das meine, In also trage ich diese moralische Position mit oder habe ich eine andere moralische Position, aber diese Transparenz ist für uns erstmal der entscheidende erste Schritt, um auch wirklich das Thema Nachhaltigkeit dann substanziell auch betrachten zu können. Ne? Ich meine, natürlich müssen muss missbräuchliche Kinderarbeit ausgeschlossen sein, etc. Also es sind ganz klare. Grundregeln, die natürlich auch letztendlich für den Standard, den wir entwickelt haben, dann maßgeblich sind. Also gibt es natürlich dann an, an, an den Stellen nichts zu
0: verhandeln. Genau, das, deswegen uns ist immer immer wichtig und das ist vielleicht auch nochmal, weil Christian das gerade auch ansprach, da unser unser ZNU-Standard, der ja Unternehmen bei unterstützt, befähigt, das Thema Nachhaltigkeit zu greifen etc. Da ist natürlich der Bereich Menschenrechte ein, ein ganz wichtiger. Interessanterweise nicht nur was man immer so denkt in irgendwelchen Entwicklungsländern, sondern natürlich nach wie vor auch hier. Es ist, ist gar keine Frage. Es sind viele Dinge gesetzlich geregelt, aber <lacht> so kann man sich vorstellen. Aber ich gebe dir noch ein kurzes Beispiel. Ähm, auch eine tolle Brand, äh, sowas wie der erste FC Köln. Das ist natürlich eine Mordsmarke, sehr schillernd, sehr bekannt. Ähm, der erste Bundesligist, der auch nach unserem zdu standard zertifiziert ist. Also ganz spannend wirklich. Da folgen jetzt auch weitere. Aber bei denen geht es jetzt unter anderem im, im Bereich Menschen. Rechte auch äh, darum, wo und wie source ich äh, zum Beispiel unser neues Trikot. Ja, also diese, diese ganzen Sachen und das so, so funktioniert quasi unser, unser Standard auch in Einzelbereichen, auch wenn er das dann halt ganzheitlich betrachtet. So, wie ist der Status quo? Ne, wo stehe ich heute? Wer, wer ist mein Lieferant? Wie produzieren die? Wo produzieren die etc.? Um dann zu schauen, wo kann ich mich wie schrittweise verbessern? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und bei, bei diesem Beispiel mal zu bleiben, dann der SRC Köln hat dann sozusagen als Ziele, Maßnahmen ganz klar für sich im Rahmen dieses Standardprozesses äh, festgelegt, wir sourcen dann ab der neuen Saison ähm, ähm, nur noch Trikotagen etc., die auch entsprechende äh, Sozialzertifikate etc. haben. Also ganz spannend, so so funktioniert das und, und wir berücksichtigen halt ganz viele auch bestehende Systeme, ja, mit denen kann man dann zum Beispiel das Thema Menschenrechte, dass man die sozusagen systematisch angeht und auch einhält äh, entlang der Wertschöpfungskette. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Und und ähm, wie gesagt, bei so also einem Bundesligisten kann man sich vorstellen, die stehen wie kein anderes Unternehmen im Schaufenster, werden mit Argus-Augen äh, betrachtet. Dann, wie gesagt, sind ja Mordsbrands an der Stelle. Und die haben auch verstanden, wir möchten uns, uns ähm, tiefer geht mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und das aber auch systematisch.
2: Sehr gut, vielen Dank. Lass uns mal weitergehen, ein bisschen in Richtung der, ja, der Markenführung und auch so ein bisschen vielleicht der Auseinandersetzung der Unternehmen und der Marken mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und da kann ich mir gut vorstellen, gibt es natürlich irgendwo überall so den Wunsch nach dem Blueprint. Ne? Wie mache ich das jetzt? Also wie gehe ich mit diesem Thema jetzt um? Was wäre da sozusagen eure Antwort darauf, wenn da ein Unternehmen auf euch zukommt und sagt, so, ja, Nachhaltigkeit, habe ich was von euch gelesen, vom ZNU, was gehört, ähm, SFC Köln habe ich mitbekommen. Was machen jetzt damit, Axel und Christian? Also, äh, wie, geht der, wie geht der sozusagen mit so einer Umf Anfrage um, jetzt gar nicht so sehr in der Beratung in dem Sinne, sondern einfach, was würdet ihr dort äh, empfehlen, diesem Unternehmen, das sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen möchte? Also,
0: auch, auch da ist, wie ich es gerade jetzt mal ganz im Kleinen an dem Thema Menschenrechte äh, ja. kurz beschrieben habe. Natürlich würden wir dem Unternehmen sagen, hör zu, wir haben da ein System entwickelt was ganz offensichtlich, nicht weil wir es entwickelt haben, sondern das können wir dir empfehlen, von vielen, vielen Unternehmen, auch vielen Marken mittlerweile genutzt wird. Und das System sieht halt vor, und das ist zwar einer von vielen Punkten, den, der schimpft sich Früherkennung, ja, und, und da auch nochmal so ein bisschen das, das Thema Nachhaltigkeit, auch als auch proaktives Risikomanagement auch mal zu sehen, ja, aber ganz, ganz wichtig ist es als Marke, generell als Unternehmen, aber als Marke im Besonderen, den Status Quo erstmal zu erfassen. Also erstmal sich zurückzulehnen und zu sagen, wo stehen wir überhaupt? Wo stehen wir auf Unternehmensebene? Wo stehen wir auf Produktebene? Und was sind denn so unsere Top-Anspruchsgruppen? Da draußen aber auch ganz wichtig, da drin, also Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die Top-Anspruchsgruppe ne, von den Unternehmen, natürlich demografischer Wandel, Fachkräftemangel etc. So Und wenn wenn du dir das dann vorstellst, Colin, dass diese Ergebnisse dieser Betrachtung, die werden äh, letztendlich äh, in einen Trichter geschmissen, oben rein. Und daraus ergibt sich quasi dann ja die mittlerweile berüchtigte Wesentlichkeitsmatrix eines Unternehmens. Hört sich sehr technisch an, aber es, es zeigt sich dann, welche, ich sag mal so, dicken Daumen, fünf bis zehn Top-Themen hast du denn als Marke, als, was weiß ich, wie Brand Zwieback, ne, was wir eben hatten, oder Katjes, oder äh, whatever, oder Miele, oder völlig egal, oder BMW, oder äh, Adidas, oder Puma, so. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann gilt es quasi, sich diesen wesentlichen Themen zu nähern sich damit ganz konkret dann auseinanderzusetzen, sich Ziele zu setzen für diese einzelnen Themenfelder, sich konkrete Maßnahmen zu überlegen und dieses natürlich dann auch transparent zu machen, ne? Christian hat es vorhin auch schon gesagt, das ist ganz wichtig, dieser zunehmend offene Dialog für Unternehmen ist wichtig. Und zwar nicht nur über die Marketingschiene, ist wichtig, ist gar keine Frage, aber da step by step, deswegen nachhaltiger wirtschaften, sich weiterzuentwickeln. Und das, und das ist äh, nochmal auch auf das Thema Marke explizit bezogen, das ist etwas, wir sagen auch immer diese Marke im positiven Sinne, um das Thema Nachhaltigkeit aufzuladen. Das ist, glaube ich, etwas, was zunehmend relevant wird für die Unternehmen. Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Das bedeutet dann auch nicht nur zu sagen, wir sind die schönsten, tollsten, schnellsten, sondern eher auch einen Kommunikationsweg zu wählen. Ich hatte es eben schon gesagt, der transparent ist, aber dann auch durchaus auch mal Fragen aufwirft. Vielleicht auch so ein Stück weit sogar Unsicherheitskommunikation beinhaltet, zu sagen, Hey, wir wir geben Gas, wir wissen aber, der Weg ist ein langer. Hilft uns gerne da draußen, da drinnen, ja, sozusagen. Wir gehen den gemeinsam. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also wirklich erst zu schauen, wo stehen wir. Nochmal zurücklehnen und dann sich strukturiert auf den Weg zu machen. Und dann macht es richtig, richtig Freude. Wirklich. Also das das. Ganz tolle neue Innovationen in Unternehmen und Rezepturen und alles. Also es ist richtig äh, Zusammensetzung, Sourcing-Themen. Aber das ist ganz, ganz wichtig und nicht, äh, wie Christian eben auch schon sagte, was wir viel feststellen, irgendwelche Einzelthemen rauszugreifen und dann zu sagen, wir sind so nachhaltig. Also die sind wichtig, aber wie gesagt, Step by Step. Und vielleicht dazu noch äh, ergänzend, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, ganz viele Unternehmen, auch Marken, machen bereits irre viel. Ne? Wir nennen das dann immer so ein bisschen Perlenputzen. Das kommt dann durchaus auch aufs, aufs Schild im positiven Sinne, was schon alles gemacht wird. Die Sachen werden dann aber gebündelt und systematisch angegangen. Mhm. Nur ganz kurz ergänzend, Also, weil ich
1: ähm, möchte mal betonen, was, was Axel auch gerade sagte, also diese, diese Frage zu stellen, diese Reflexion, was ist eine nachhaltige Markenagentur? Zum Beispiel. Ja? Was zeichnet die aus? Was sind die drei Kriterien. Wie definieren wir das jetzt für uns? Was ist, eine nachhaltige, äh, was ist ein nachhaltiges Hühnchen? Wie definieren wir das für uns oder ein nachhaltiges T-Shirt als Unternehmen? Das klingt erstmal so relativ simpel, aber diesen Prozess zu machen, das führt einen halt auch mal wieder ne, in seine DNA zurück sozusagen und das miteinander zu verknüpfen, ist halt die Herausforderung und dann funktioniert
2: es auch. Ich kann ihm viel abgewinnen, was ihr beschreibt, da also sozusagen, sich erstmal natürlich auch mit sich selber auseinanderzusetzen, gar nicht so unbedingt vorne anzufangen und zu sagen, was müssen wir jetzt alles machen und, und irgendwie so äh, nur ins Tun zu gehen, ähm, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, wie du auch beschrieben hast, ähm, Axel, aber trotzdem auch mal ein bisschen zurückzuschauen und auch mal so dieses Status quo zu ermitteln. Nichtsdestotrotz sehe ich da natürlich ein paar, ich sag mal so, Stolperfallen, in dem Prozess sozusagen, äh, den ihr beschreibt, beziehungsweise insbesondere kennt man diese Stolperfallen natürlich aus der, aus der Beobachtung. Ich glaube, ihr kennt die wahrscheinlich noch besser als ich auch. Eine Stolperfalle zum Beispiel ist ja trotzdem, dass das Unternehmen sich mit dem Thema jetzt nicht so ganzheitlich auseinandersetzen möchte als Beispiel oder gar nicht so auch diese Zeit aufnehmen möchte für diese ganze Reflexion, sondern einfach sagt so, komm Marketing Personal, mach jetzt mal bitte hier, alle machen da was, wir müssen auch was machen, dann machen wir halt die Tankstelle vorne hin oder jetzt machen wir halt irgendwie eine äh, Social Media Post zu Menschenrechtsdiskussionen in China und äh, was auch immer äh, und vielleicht machen wir noch irgendeinen lustigen Blogartikel in die Richtung, also wo, wo man so merkt, das kommt gar nicht so von innen heraus. Ist das ein Problem in dem Sinne, dass man sagt, ähm, das kommt nicht so richtig von innen heraus oder sagt er trotzdem, ja, Hauptsache, man startet mal so ein bisschen?
0: Also ich, ich starte vielleicht mal kurz, Christian. In vielen Unternehmen, gerade Mittelständlern, gerade Familienunternehmen, Marken, ne, es gibt natürlich auch große Marken, ist gar keine Frage, kommt schon sehr viel von innen heraus. Die Menschen, und da rede ich jetzt nicht nur vom Vorstand oder von der Geschäftsführung, sondern auch alle Beschäftigten etc., haben ja zunehmend auch eine Haltung, eine Haltung zum Thema und sehen auch das Bedürfnis, sich damit zu beschäftigen. Das ist etwas, was wir was wir feststellen in den Unternehmen. Das ist jetzt anders als ein ungemein wichtiges Einzelthemenfeld wie Qualität. Ja, das Thema Qualität lasse ich abends, wenn ich dann nach Hause gehe, um 17 Uhr in einem Unternehmen oder um 18 Uhr jetzt mal. Ne? so also einfach plakativ gesagt. Aber das Thema Nachhaltigkeit, das ist emotional, das ist gesellschaftlich ein Top-Thema. Das nehme ich mit nach Hause. Das, das äh, bespreche ich abends äh, beim Kartenspielen, beim, ich weiß nicht was, ja, beim Sport, wo ich hingehe, höre zu. Wir beschäftigen uns jetzt hier mit dem Thema Klimaschutz. Das ist richtig cool. So, also das ist das eine. Deswegen... Die intrinsische Motivation, die ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt, aber die ist eigentlich überall da. Ich hatte ganz am Anfang mal gesagt, das Thema möchte ich mich damit beschäftigen. Diese Frage stellt sich nicht mehr. Es geht nicht mehr, ich gehe jetzt duschen, ohne mich nass zu machen, sozusagen, ja? sondern also wir empfehlen den Unternehmen wirklich jetzt sich auch fundiert damit zu beschäftigen, weil es gibt, es gibt gar kein Zurück mehr und, und der gesellschaftliche Druck, und im Speziellen auch der Druck, auch der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber auch der Kunden, der Endverbraucher da draußen, wächst ja zunehmend, geschweige denn, vielleicht auch äh, Zwischenstufen des Handels. Oder, äh, und das ist, hatten wir im in der letzten Woche auch nochmal auf unserer Zukunftskonferenz, natürlich auch der Druck seitens der Finanzdienstleister. Ja, Wir hatten eben schon das Thema angeschnitten, Berichtspflichten, Taxonomieverordnung etc. Die Finanzdienstleister werden zukünftig die Unternehmen nochmal anders bewerten und sie müssen das tun und, und äh, absehbar ist es, äh, dass dann, sagen wir mal, Unternehmen, die sich nicht fundiert mit dem Thema beschäftigen und keine Antworten haben, schlechtere Kreditkonditionen bekommen werden als die, die sich damit beschäftigen das ist jetzt auch nicht nur irgendwie wie es mal sonst wie vorher war, wir machen mal äh, ein bisschen Finanzkennzahlen und machen so dieses weiche diese weichen Faktoren Nachhaltigkeit gucken wir uns mal so ein bisschen an. Nein, es gibt ganz konkrete Vorgaben, jetzt CSRD Verordnung etc., wie Unternehmen konkret sich mit den einzelnen äh, Themenfeldern beschäftigen. Und da bieten wir halt die Möglichkeit, dass sie das einfach nachweislich tun, ne? weil unser, unser Standard ja schlussendlich dann von unabhängig dritter Seite, TÜV, Dekra und Co. ja wirklich auch noch mal Gecheckt wird. Also da haben dann unter anderem die Banken oder sämtliche Anspruchsgruppen nochmal eine andere Gewissheit, dass sich das Unternehmen auch wirklich fundiert mit dem Thema beschäftigt.
1: Nochmal, um den Stolperstein auch nochmal ein bisschen stärker zu beleuchten, den du, Kolin, den du genannt hast. Also es ist sicherlich schon so, ne, dass viele erschöpft sind, dass der Druck sehr, sehr stark ist, dass man viele Themen auf dem Tisch hat. Ja, dass eine hohe Zeitverdichtung durch Digitalisierung stattfindet und viele, viele Herausforderungen für die einzelnen Mitarbeiterinnen, Führungskraft und so weiter da ist und dann kommt das Thema jetzt Nachhaltigkeit in seiner Komplexität äh, on the top mit Regularien vom EU, Green Deal oder sonstiges, die ich noch überhaupt nicht einschätzen kann. Lieferketten, Sorgfaltspflichten, Gesetz, was heißt das jetzt für meine Haftung oder halt auch nicht. Und da ist eine große große Verunsicherung da und deswegen wird es auch häufig erst nochmal so als Nebenbei-Thema. Ne? Also wir müssen ja hier auch noch Gewinne machen. Also diese Rolle des Unternehmens als gesellschaftlicher Akteur, ja, irgendwo schon, aber natürlich sind wir in erster Linie gewinnorientiert, deswegen sind wir ein Unternehmen. Und dann mache ich halt so ein Thema, muss ich halt neben, ne? also das ist noch häufig das, die Denkweise in den, in den Unternehmen. Und das wirklich in die Köpfe zu integrieren, und zu sagen, ja, andersrum, ist ein Innovationstreiber. Oder wie Axel gerade auch sagte, das sind, das sind dann die Sachen, die mach, muss ich eigentlich schon machen. Wenn ich mich jetzt damit beschäftige, habe ich Handlungsspielräume in Zukunft. Ich kann ganz neue Geschäftsmodelle fahren, Märkte erobern und so weiter. Das ist noch nicht überall wirklich erkannt. Und ich glaube, da ist ein großes Problem, dass es da noch fehlt an... Ja, auch an Kompetenzentwicklung, ganz ehrlich gesagt. Ja, also da ist äh, noch viel Unwissen da. Und dann bin ich als Führungskraft erstmal überfordert. Darf ich natürlich nicht sein. Ich bin ja hier die Führungskraft und so weiter und ich habe ja alles im Griff. Aber jetzt kommen da die ganzen Gesetze und so weiter. Und dann denke ich, ja Moment, äh, was mache ich denn da jetzt? Und dann macht das mal der Qualitätsmanager, der auch Umwelt macht, der macht jetzt mal Nachhaltigkeit mit. Und der wundert sich, was schon gar nicht, wo sein Kopf steht. Und er macht jetzt noch Nachhaltigkeit mit, wo das eigentlich ein, ein strategisches Thema ist. Von daher ist das schon ein Stolperstein, wo wir auch in unseren Seminaren, wir machen ja auch diese Ausbildung zum Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitsmanager, Nachhaltigkeitsmanagerin auch üben, in Rollen spielen, wie kann ich denn dem Finanzvorstand jetzt erklären, warum das Thema Nachhaltigkeit wichtig wird oder wie kann ich dem Produktionsleiter erklären, warum das jetzt wichtig ist oder dem Gesellschafter des Unternehmens. Und von daher ist da, halt, glaube ich, noch viel Überzeugungsarbeit auch zu leisten, um es wirklich an die Menschen ranzubringen und zu sagen, das ist für mich jetzt nochmal auch ein persönlicher Case. Ich kann dieses Thema mir zu eigen machen, auch ganz persönlich. Und deswegen muss es auch ne, ein Stück weit raus, sicherlich aus der reinen Öko-Diskussion, sondern wirklich auch zu so sagen, wie kann ich dann mir ein Thema da rausnehmen, was mich auch wirklich begeistert, weil da kann ich mich auch nochmal anders profilieren als Unternehmenslenkerin.
0: Ich möchte auch noch eine, eine Sache ähm, ergänzen. Das ist so das Typische, na, so Stolperstein, äh, Nachhaltigkeit kostet Kohle. <lacht> Na, so, das ist ja, an dieser Stelle sollte man, das ist ein bisschen Henne-Ei-Diskussion. Ja, also ähm, wenn ich mich schon früher mit dem Thema beschäftigt habe, auch sagen wir mal eben im Kontext Klimaschutz etc. und schon äh, früher, auch vor Corona, meine Energieversorgung sukzessive umgestellt habe und jetzt sogar mit also mit dem Einfluss insbesondere auch der Ukraine-Krise, dann komme ich momentan garantiert da besser durch als andersrum. Also deswegen ist das ein Stück weit Stolperstein, ja, und das kostet auch Geld, aber wir sehen das in vielen Unternehmen, es amortisiert sich viel, viel schneller, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Da muss man sagen, jetzt grundlegend auch nochmal zum Thema Nachhaltigkeit so ja bescheiden die Corona-Situation für alle ist, es ist gar keine Frage. Es war sicherlich trotzdem nochmal oder ist sicherlich auch nochmal ein Katalysator fürs Thema Nachhaltigkeit.
2: Ja, vielen Dank, diese, diese Stolpersteine, die habt ihr jetzt ja noch weiterentwickelt fast, so. ich hätte auch noch ein paar in petto gehabt, aber ich finde die, find die schon mal spannend. Und das, was, was ihr bei mir jetzt nochmal bewirkt habt und wo ihr mich auch zum Denken angeregt habt, ist eigentlich, was diese, ich sag mal, auch politische Regularien und auch Veränderungen der Rahmenbedingungen oder sozusagen diese Standardisierungen, die da einhergehen, was die auch sozusagen für die Unternehmen dann bedeuten, weil ich glaube, das könnte eine These sein, die ihr vielleicht bestätigen und auch, auch verwerfen könnt. Wenn ich jetzt warte darauf, dass ähm, Regularien, Standardisierungen, Forderungen auf mich zukommen und ich mich dann als Beispiel, als Führungskraft, als Gesellschafter, als, als Gründer eines Unternehmens dann anfange zu bewegen und, und dann sage, so... Liebes Unternehmen mit äh, x Mitarbeitern, wir fangen jetzt an mit dem Thema Nachhaltigkeit, dann sehe ich das, glaube ich, auch als etwas, was natürlich von den Unternehmensmitarbeitenden natürlich als nicht so authentisch wahrgenommen wird vielleicht oder auch als vertane Chance sogar wahrgenommen wird, dass man sagt, ja, jetzt kommt der obere da auch mal auf die Idee und das dann zu drehen und zu sagen, wir nehmen das selber in die Hand, wir entwickeln dort selber eine Motivation oder eine Haltung zu dem Thema. Das wiederum könnte ich mir vorstellen, würde natürlich von Mitarbeitenden viel mehr gutiert werden, die ja, wie Axel, du sehr schön beschrieben hast, auch eben Teil der Gesellschaft sind, die also natürlich auch eine eigene Motivation und einen eigenen Standpunkt dazu auch entwickeln. Und ich ziehe also aus dem, was ihr beschreibt, und wie gesagt, wäre ich wäre gespannt, gespannt auf eure Meinung dazu, die These, wenn du wartest, auf das sozusagen das irgendwann zu einem Pflichtthema wird, dann wirst du es niemals so für dich oder zumindest mit sehr viel mehr Herausforderungen dann für dich sozusagen erobern und nutzen, als wenn du da selber deinen Standpunkt und deine Haltung ganz sozusagen fast intrinsisch oder vielleicht gerade auch mit Hilfe der
0: Mitarbeitenden, die ja, wie gesagt, auch einen Standpunkt zu haben, entwickeln würdest. Genau, und, und ähm, also das, was du gerade sagst, ist, ist sicherlich gut auf den Punkt gebracht. Es gilt natürlich aus, der, aus dem Gesamtunternehmen heraus, diesen Ansatz zu entwickeln. Das ist gar keine Frage. Trotzdem möchte ich nochmal betonen, in der Regel ist es nicht so, dass in den Unternehmen nichts vorhanden ist. Manche Sachen sind vielleicht ein bisschen verstaubt, ein bisschen verschüttet. Es gab auch, sagen wir mal, früher schon, also gerade auch zum Thema Haltung, den Ansatz des ehrbaren Kaufmanns. Hört sich ein bisschen angestaubt äh, an, hat aber vieles, was was heute in der Nachhaltigkeitsdiskussion wieder hochkommt. Ja, Also wirklich eine Haltung zu haben, sein Umfeld gegenüber, seinen äh, Beschäftigten gegenüber etc. Was sicherlich heutzutage deutlich weiterentwickelt ist, ist wirklich dieser Gemeinschaftsprozess ja Also es, es bringt ja nichts äh, zu sagen, äh, so wir machen jetzt Nachhaltigkeit und fertig, macht jetzt, ne? sondern äh, wie wir auch vorhin beschrieben haben, die Leute mitzunehmen, zu befähigen, äh, das Thema anzugehen und dann entwickeln da entwickeln sich tolle Prozesse im Unternehmen. Also so Unternehmen wandeln sich zum Teil da auch wirklich und, und kriegen auch nochmal ja, einen ganz neuen Prozess. Kick, ein ganz neues Zusammengehörigkeitsgefühl, das stellen wir wirklich immer auch wieder fest. Und das ist echt echt was Tolles. Wie gesagt, das so Step by Step zu, zu entwickeln, keine Angst davor zu haben, ganz wichtig, sondern es macht richtig, richtig Spaß. Es ist auch nicht immer einfach. Also auch das ist etwas, was man jetzt auch gar nicht hier so behaupten sollte. So, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es bedeutet auch Invest. Und ganz wichtig, sagen wir mal, das, das sagen wir auch, betonen wir auch immer in den Unternehmen, dass das Nachhaltigkeit auch so Zeit und Raum Bedarf, um auch seine Wirksamkeit dann schlussendlich auch wirklich zu entfalten. Da muss man auch ein bisschen Geduld haben einer unserer großen Unternehmenslenker oder der war ein ganz großer Unternehmenslenker eines großen DAX-Konzerns, der hat immer gesagt, ja, so fünf bis zehn Jahre, bis die Sache sich dann mal so richtig etabliert hat. Der aber auch sagt, vielleicht das auch noch mal ganz kurz in, in Ergänzung, ich würde heutzutage niemanden mehr einstellen, der keine zusätzlichen, also neben sagen wir mal klassischem BWL-Studium oder was auch immer, nicht auch noch Nachhaltigkeitskompetenzen vorzuweisen hat. Weil sagen wir mal, den klassischen Controller, den gibt's, gibt's viele mit tollen Noten und hin und her. Wichtig ist sozusagen Sagen, dass wir das Thema von vornherein auch fundiert äh, auch in den Köpfen haben. Und das ist natürlich etwas, was wir im ZNU natürlich auch machen. Die jungen Menschen, in Studis etc. mitnehmen und dann mit einem äh, entsprechenden Rüstzeug nach draußen entlassen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ich möchte nochmal zwei
2: Stolpersteine fast in einem Rollenspiel mit euch diskutieren. Finde ich eh eine schöne Methode, die ihr da beschrieben habt. Und zwar das Erste ist so, und ich finde, das kann ich auch verbinden mit diesem Hidden Champion-Tum. Wir sind ja unfassbar Stolz auf unser Hidden Champion Tum und auf, auf dieses, auf diese Spitzenleistungen, die wir im deutschsprachigen Raum eben erbringen. Und der Hidden Champion-Begriff hat ja auch ein bisschen dazu geführt, dass wir das ja ein Stück weit auch dann als Legitimation dafür genommen haben, Spitzenleistung zu erbringen, sie aber gar nicht unbedingt immer zu kommunizieren und auch so ein bisschen auch im Inneren einfach erstmal stolz zu sein. Und so ähnlich kann ich mir das beim Nachhaltigkeitsthema auch vorstellen und das habe ich auch schon wahrgenommen, jetzt auch in Gesprächen, dass man, also nehmen wir mal als Beispiel ein Gespräch mit einer Biomarke, wenn du dann so über Tony Chocolonely redest und über das, was die alles Tolles machen, dann habe ich da bei der Biomarke so gespürt, ja aber Herr Fernando, das haben wir da immer auch schon gemacht und wir sind halt nicht die, die das so an die große Glocke hängen und ja, Toni ist schön und gut, aber wie gesagt, wir sind da halt anders und wie gesagt, anders würdet ihr natürlich jetzt sagen, ist auch gut, ist ja genau so ein bisschen das, was ihr auch beschrieben habt im Vorfeld, aber trotzdem denke ich dann so, dass da immer so eine gewisse Zurückhaltung auch bei den Unternehmen vorhanden ist, dass sie sagen, denn wir wollen nicht dieses dieses moderne, neue, äh, pompöse und wie gesagt sehr kommunikative machen, sondern wir sind halt nachhaltig und das ist auch schön, wir wissen es doch. Wie, wie, wie seht ihr das Thema?
1: Ja, ich glaube schon, dass es Sinn macht, diese Experimentierräume reinzugehen ja und mutiger zu sein bei dem Thema der Kommunikation der eigenen Nachhaltigkeitsleistung mit all den Unsicherheiten, die damit verknüpft sind auch und deswegen vielleicht auch in einem zweistufigen Prozess das vielleicht eher anzugehen. Ne? Zu sagen, vielleicht ich muss mich erstmal selber damit wohlfühlen, dass man ne, in einem geschützten Raum erstmal guckt. Ähm, ja, ich habe eine, eine Peer Group und so weiter, wo ich dann erstmal schaue, wie kommt das alles an, wie funktioniert das, äh, bevor ich dann natürlich jetzt direkt einen großen Wurf mache nach draußen. Äh, aber damit eben halt anzufangen. Und das, ist, das sieht man halt in vielen Feldern, wenn ich dann selber merke, ich kriege eine Sicherheit da rein und diese Argumentationen, die ich fahre, kommen bei verschiedenen Anspruchsgruppen, die dann immer kritischer werden, mit denen ich mich auseinandersetze, ja, Komm, funktioniert so, passt so das Bild, ne, was, was ich empfinde für meine Marke und was von außen wahrgenommen wird in Sachen Nachhaltigkeit, ähm, dann kann ich Step by Step halt auch diesen Weg gehen. Ne? Also jetzt
0: von 0 auf 100,
1: das ist natürlich dann schwierig.
0: Genau, vielleicht, vielleicht ergänzend dazu, diesen Ansatz, den wir entwickelt haben im ZNU, das ist ja so ein Managementsystem ne? schimpft sich das ja, äh, wenn man so möchte, der hat auch diesen diesen Kreislauf Denken, Handeln, Messen, Kommunizieren. Das ist äh, durchaus, ein, ich, ich nenne es mal ein Pflichtfeld, ne, sozusagen, in, oder ein Pflichtbestandteil ähm, dieses Kreislaufes, der sich dann kontinuierlich wiederholt. Und wir kriegen das natürlich in ganz vielen Unternehmen mit, die sagen, wir machen einen super Job, aber es muss eigentlich keiner da draußen wissen, dass es uns gibt. So, also es ist ja eigentlich sehr sympathisch, ne, so, sozusagen, wenn wir, wenn wir so an die normale Haltung denken. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, das muss ich allen Hidden Champions da draußen mal zurufen und allen allen Marken, die Zeiten der Nicht-Kommunikation sind vorbei. Ja, und das hat schlicht und ergreifend, so sympathisch ich das finde, den Grund in den Anspruchsgruppen, in den Erwartungen der Anspruchsgruppen. Ja, der, der, der Handel als Beispiel oder der, der, wenn sie Automobilzulieferer sind, der große äh, die OEMs, ja, BMW, Mercedes, wie sie heißen, Porsche und so weiter. Die wollen natürlich ganz genau das wissen, was Sache ist, geschweige denn, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, die Beschäftigten, sowohl die Bestehenden als auch die zukünftigen. Also lest euch bitte Stellenanzeigen durch etc., die sind gespickt mit Nachhaltigkeitsaspekten, was ich meinem zukünftigen Mitarbeiter, meiner zukünftigen Mitarbeiterin biete. Ja, mit, mit äh, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, flexibel und so weiter, mit allem drum und dran. Und das hören wir auch in den, in den ganzen Gesprächen. Wir reden ja sehr viel mit Geschäftsführern auch etc., die alle sagen, es ist bemerkenswert, wie sich die Vorstellungsgespräche entwickelt haben. ja Da geht es nicht mehr um den schnöden Mammon, den muss ich sowieso bekommen, ein angemessenes Lohngehalt, sonst komme ich schon mal gar nicht zu dir. Aber was bietest du mir darüber hinaus? Und das ist wirklich spannend, wenn wir da äh, mit den, mit den äh, Führungskräften reden, wie relevant das Thema ist und wie toll die das finden, dass sie zu einem Guten gehen, in Anführungsstrichen, nachweislich Guten, der auch darüber berichtet. Deswegen ist dieses Thema ne, demografischer Wandel, dem unterliegen wir und einem Fach-, Fach und Führungskräftemangel äh, daraus resultierend, es, es gilt einfach, sich entsprechend auch kommunikativ aufzustellen, aber ganz wichtig nochmal, bitte vorher die Hausaufgaben machen. Christian Axel, wir haben uns
2: jetzt hier so in die Tiefe der Nachhaltigkeit vorgearbeitet und es ist unfassbar spannend. Trotzdem müssen wir so ein bisschen zum Ende kommen. Und da interessiert mich noch eine Perspektive von euch. Und ihr zwar dürft ihr natürlich jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen, die ihr vielleicht auch irgendwo im ZNU auch habt. Und zwar, wo geht's hin mit dem Thema Nachhaltigkeit? Wird das ja, ich sag ich lasse mal offen, bevor ich euch prime, wo geht's hin mit dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Also zum einen wird es sicherlich so sein, dass es in, in dem ganzen. Label-Dschungel, ja, den wir erleben, Anzahl an Nachhaltigkeitsclaims und Zertifikaten und so weiter, dass es da in den nächsten Jahren sich auf jeden Fall eine Bereinigung geben wird, eine Konsolidierung, die auch von EU-Seite sehr stark auch mit rechtlichen Rahmenbedingungen vorangetrieben werden wird. Das heißt, es wird hoffentlich zu einer Vereinfachung kommen, halt auch für die Verbraucher und Verbraucher sich für eine nachhaltige Kaufentscheidung letztendlich durchzuringen. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt, den man halt da beobachten sollte. Zum anderen, denke ich, dass dieses Thema Nachhaltigkeit nach innen und die Entwicklung im eigenen Unternehmen immer mehr in den Fokus rücken wird. Ja, Also dass man sich das nicht mehr leisten kann, nach außen in Nachhaltigkeit zu kommunizieren, ohne dass man wirklich das Pendant im Inneren transparent darstellt und die Entwicklungsprozesse und die ehrliche Nachhaltigkeitsleistung eben
0: auch messbar macht. Genau, also grundlegend dazu ergänzend, das Thema wird zunehmend, und soll den Spaß gar nicht daran nehmen, zu einer Pflicht Pflichtveranstaltung werden. Also sagen wir es mal anders, es wird eher eine Selbst wird sich zu einer Selbstverständlichkeit hin entwickeln. Also Marken und Produkte, die das Thema nicht in ausreichendem Maße behandeln, werden abgestraft werden bis hin zum vom Markt verschwinden. Da bin ich, bin ich fest von überzeugt. So, aber und das ist, das ist ja das Wichtige, wir haben es mehrfach betont, es ist cool, es ist Lifestyle und so sollte man es auch sehen als als große Chance fürs Unternehmen, ja, als 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 Innovationsmotor und das 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 sehen wir und ganz ganz wichtig, wir sind angesiedelt an der Wirtschaftsfakultät, es rechnet sich und das ist ja das schöne. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie ja nice to have oder ja, machen wir machen wir nicht, haben wir eben besprochen. So und das das sozusagen diese Ernsthaftigkeit mit der Beschäftigung auch global gesehen wird sicherlich stark zunehmen. Also ganz, ganz wichtiger Punkt und äh, deswegen noch lieber vor der Welle zu sein und Dinge auch mitzubestimmen, weil das war auch eben eine eine deiner Fragen, ähm, Colin. Ähm, wenn ich mich frühzeitig mit Dingen beschäftige, kann ich mitbestimmen, kann ich Rahmen mitsetzen etc. und selber Duftmarken setzen, anstatt ja letztendlich nur hinterher zu traben. Ne? Also Und das möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz betonen. Es wird zunehmend von Marken auch verlangt sein, also das ist letztendlich ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Äh, sag ich, ich rede jetzt mal ein bisschen technisch im Sinne von Category Management. Ja, wenn ich eine coole Marke habe, was immer. Wir hatten eben, ob jetzt äh, Adidas oder Puma, ne? mal bei denen bleiben zu bleiben oder 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 äh, Katjes oder ich ich weiß es nicht. So diese diese Sachen, dann erwarten die Anspruchsgruppen auch. Ja oder Möbelhersteller oder Automobilen, die erwarten das, dass die Unternehmen sich damit beschäftigen. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit als Konsumentin, Konsument, dass die Unternehmen da ihre Hausaufgaben machen. Und das, glaube ich, wird häufig noch unterschätzt. Und dann kann natürlich, das möchte ich auch noch mal eben kurz betonen, dann kann natürlich die Fallhöhe gerade bei Marke eine besonders hohe sein. Ja, wenn ich dann so halbgar kommuniziere nach draußen und dann mal genauer hingestellt wird, in Klammern, das wird bei Marken sowieso getan, dann kann die Fallhürde natürlich nochmal eine ganz andere sein.
2: Dann letzte Ergänzung dazu, vielleicht kriegen wir es knackig hin. Das vor der Welle kann ich nachvollziehen, also da ein bisschen Pionier zu sein, das früh für einen zu ermitteln und, und da dadurch auch Vorteile daraus zu ziehen, das kann ich gut nachvollziehen. Was ist, wenn es selbstverständlich geworden ist, wenn es ein Standard geworden ist, wenn du dich natürlich auch dann da nicht mehr so richtig differenzieren kannst, weil alle das machen müssen? Ist es dann einfach ein Mussfaktor oder gibt es auch dort trotzdem einen Differenzierungsfaktor, der darauf bezogen werden kann oder einen Differenzierungspunkt, der darauf bezogen werden kann, dass du sagst, ja, die waren aber damals die Ersten, die waren die Pioniere. Oder würde die sagen, das Thema ist halt irgendwann durch, es ist ein Standardfaktor geworden und dann musst du dir halt einen anderen Differenzierungspunkt suchen. Also gibt es da noch irgendwo eine Chance sozusagen auch für Unternehmen, die dann meinetwegen auch später noch dazu kommen?
0: Also unbedingt auch nochmal dieser Blumenstrauß an Themen, der ist ja auch so vielfältig. Und die unterschiedlichen Entwicklungsstufen äh, ja, und, und Zielvorstellungen etc., die sind so vielfältig. Also das, das bietet für alle Unternehmen, für die nächsten, ich weiß nicht wie viele Jahre, durchaus auch noch unbedingt ein tolles Potenzial, sich, äh, sich sozusagen zu differenzieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber den du ansprichst. Ist die Frage ist berechtigt, aber das ist ja auch, sagen wir mal mit unserem ZNU-Standard, das ist ja nicht so, den hast du einmal und jetzt äh, haken dran und jetzt lehnst du dich wieder zurück. Der fördert ja gerade diese Entwicklung. Der ist ein Nachweis, dass du dich fundiert damit beschäftigst, sozusagen, ja, aber dann die wirklich konkreten Maßnahmen, deine, deine Top-Themen etc., in, welchen, in welcher Intensität du die behandelst, wo du dann besondere Projekte angehst, na, zu, zu Themenfeldern etc., das ist jedem Unternehmen natürlich dann ähm, überlassen und wie gesagt, das Spielfeld ist riesig und da wird es über, über viele, viele Jahre noch tolle Möglichkeiten geben, sich zu differenzieren, aber, das möchte ich noch äh, auch ergänzen, auch, und Christian hat es eben am Anfang schon ähm, auch, auch angesprochen, da sehen wir unsere Rolle im ZNU im Besonderen auch drin, trotzdem auch transformatorisch zu denken, also auch Know-how bei aller Differenzierung auch anderen zur Verfügung zu stellen. Weil wenn jeder das Rad zum Fünfmal erfindet, haben wir immer keine Zeit mehr. Das sollte man bei aller Differenzierung und ich bin Marc und ich möchte für was Besonderes stehen, trotzdem auch nicht äh, vergessen. Vielleicht ist das auch ein cooles, eine coole äh, Identifikation einer Marke, dass sie auch für sowas steht, für Transformation, für Know-how-Verbreitung. Es kann ja auch ein tolles Image sein. Sehr gut, ja dann super spannender Ansatz
2: noch, ähm, Axel, zum Ende hin und jetzt habt ihr noch die Freude, eine ganz herausfordernde Frage zu beantworten, nämlich von eurem Vorgänger, von Philipp Stracke von Flixbus, der, glaube ich, eine Frage für euch hinterlassen hat, die gut zum ZNU passt und auch, glaube ich, eine schöne Antwort euch äh, ermöglicht. Die spielen wir jetzt mal ein.
0: Wenn in 100 Jahren jemand dein Produkt oder deine Marke ausgräbt, was möchtest du denn, was die Leute über diese Marke denken oder sagen im Hier und Heute?
1: So, die Frage dürft ihr beide beantworten. Ja, ich denke, vielleicht steht man auf dem Stein drauf. Inspire, make it happen, share. Das ZNU hat viele Unternehmen inspiriert, ja, lebendig Nachhaltigkeit in den Unternehmen umzusetzen und einen Beitrag zu der Transformation, zu dieser großen Transformation halt zu leisten. Ja, mit Make it happen, auch konkreten Instrumenten und eben share eben in einem offenen Netzwerk, was letztendlich versucht, das Ganze ja gemeinsam auch dann umzusetzen. Und das wäre, glaube ich, so ein, ja, das wäre, glaube ich, eine, wär eine schöne Sache, wenn wir so wahrgenommen werden würden, in der Breite der Wirtschaft da was bewegt zu haben. Schön. Axel, wie siehst du es?
0: Ja, ich würde, ich würde gerne gerne gar nicht in Grabstein denken, sondern eher, wenn man in 100 Jahren über ZNU redet, dass es dann heißt, mein lieber Kukushinski, da hat sich was Tolles entwickelt vom, von der damaligen Gründergeneration äh, Christian und Axel mit einem tollen Team, und das möchte ich auch nochmal betonen, was dahinter steckt, weil das macht es ja alles möglich auch, ein interdisziplinäres eher zu sagen, boah, das waren so die Anfänge nach 100 Jahren und jetzt steht hier eine Idee, vielleicht sogar ein Gebäude, wie auch immer, dieses CDU, und das steht einfach genau Fürs Thema Nachhaltigkeit, für eine greifbare, begeisternde Nachhaltigkeit, die Spaß macht und ja die Gesellschaft im Positiven
2: pusht. Das fasst unser Gespräch, denke ich, sehr, sehr schön nochmal zusammen, vor allen Dingen auch so die Punkte. Ich glaube, Freude und Begeisterung waren so immer mal Worte, die du öfter mal genutzt hast, ähm, Axel. Aber du darfst mal freudig und begeistert weitermachen. Und zwar darfst du jetzt eine Frage für den oder die Nächste hinterlassen. Und Christian, dir wird die Ehre zuteil, also euch beiden natürlich, das ebenfalls zu tun. Das heißt, also, ihr dürft beide eine Frage hinterlassen. Das heißt, der oder die nächste darf dann zwei Fragen beantworten.
0: Axel, magst du beginnen? Inwiefern wird das Thema Nachhaltigkeit die Neuentwicklung oder Weiterentwicklung von Marken beeinflussen? Perfekt. Christian, deine
1: Frage. Nenne ein Beispiel, wo, wo du im letzten Jahr das Thema Nachhaltigkeit ganz persönlich umgesetzt hast oder nachhaltiger geworden bist und ein Beispiel, wo du im nächsten Jahr
2: nachhaltiger werden möchtest. Super, sehr schön. Das ist auch eine schöne Frage. Perfekt. Axel, Christian, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch in die Tiefe der Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir hätten gut und gerne noch ein bisschen sprechen können, weil ich hatte auch noch so ein paar Stolpersteine dabei, aber die gebe ich euch einfach mit für für die Seminare. Die könnt ihr dann in Rollenspiele umsetzen. Also wirklich herzlichen Dank für für die für die Tiefe und vor allen Dingen für die ganzen Informationen dazu. Ich glaube, das wird einige hier mitnehmen und ähm, ja hoffentlich auch so ein bisschen die Freude und Begeisterung beim Thema
0: Nachhaltigkeit wecken. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, Colin.
2: Sehr gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis bald. Danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.